0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் ஒன்று லாரியில் மொத்தம் ஏழு பேர் இருந்தார்கள் பீடி குடித்துக் கொண்டிருக்கும் டிரைவர் துரைக்கண்ணுவுக்கு பக்கத்தில் தேவராஜன் உட்கார்ந்திருந்தான் எப்பொழுதும் போல தனது தனித்துவத்தை காட்டிக்கொள்கிற தோரணியில் அவன் படித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் அட்லாஸ் ஷ்ரக் என்று தலைப்பிட்ட புத்தகம் இருந்தது அவன் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் வசதியோடும் வளத்தோடும் வாழ்கிறவன் கிராமத்து படைப்பாளி அங்குள்ள உயர்நிலைப் பள்ளியில் பி டி அசிஸ்டன்ட் இந்த மனிதர்களோடு மனத்தால் ஒட்டாமல் இருக்க விரும்புகிறவன் லாரியின் இடது ஓரமாய் தொத்தி உட்கார்ந்திருந்த கிளீனர் பையன் பாண்டு தேவராஜனுக்கும் தனக்கும் இடையே உட்கார்ந்து உறங்கி விழுந்து கொண்டிருந்த கிழவரையும் வெளியே தெரியும் வேடிக்கைகளையும் கண்டு ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் அரை நிஜாரும் அழுக்கு பனியனும் போட்டுக்கொண்டிருந்த பாண்டு துரைக்கண்ணுவின் தயாரிப்பு சீடன் லாரியின் பின்புறத்தில் மூவர் நின்று கொண்டிருந்தனர் அந்த மூவரும் இடுப்பு வேட்டியை தலைப்பாகையாக கட்டிக்கொண்டு கோவணத்துடன் இருந்தார்கள் இந்த பகுதியில் உள்ள கிராமத்து ஏழைகள் அநேகமாக அப்படித்தான் திரிகிறார்கள் இன்னும் சற்று தூரம் சென்றால் மேலும் பலர் லாரியில் ஏறுவார்கள் பஸ்ஸுக்கு என்ன சார்ஜோ அதே பணத்தை பாண்டு அவர்களிடம் வசூலிப்பான் லாரி டிரைவர் துரைக்கண்ணு வசூலித்த பணத்திற்கு பாண்டுவிடம் கணக்கு கேட்பானே தவிர பங்கு கேட்க மாட்டான் ஆனால் பாண்டு தானாக போய் லாரிக்கு ஆள் சேர்த்தால் துரைக்கண்ணு கோபித்துக் கொள்வான் சில சமயங்களில் பாண்டுவை அடித்துக்கூட விடுவான் ட்ரங்க் ரோட்டில் உள்ள ஆலம்பட்டிக்கு பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து சரக்கு ஏற்றி வரும் லாரி அது எப்போதாவது தொலைதூர பயணம் போகும் வண்டி மிகவும் பழசாகிவிட்டதால் இப்பொழுது சில மாதங்களாக துரைக்கண்ணு அதை நம்பி எடுத்துக்கொண்டு வெளியூர் பயணங்கள் போவதில்லை ஆலம்பட்டியிலிருந்து கிழக்கே பெறுகிற மலைப்பாங்கான ரோடுகளில் இருபது மைல் தொலைவில் உள்ள கிராமங்களை சுற்றி கொண்டு போய் சேரும் லாரி அது ஆலம்பட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ள மிக சிறிய ஊர்தான் என்றாலும் இரண்டு ட்ரங்க் ரோடுகள் ஒன்றை ஒன்று குறுக்கிடுகிற கூட்டு ரோடு ஜங்ஷனாக இருப்பதால் லாரிக்காரர்கள் கமிஷன் வியாபாரிகள் காய்கறி சப்ளை செய்யும் கிராமவாசிகள் முதலியோரின் நடமாட்டம் மிகுந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி ஸ்தலமாக அந்த பிரதேசத்திலேயே பிரபலமாகி இருந்தது இரண்டு மூன்று டீக்கடைகளும் ஒரு ஓட்டலும் அதன் முன்னே வரிசையாக நிற்கும் லாரிகளும் எக்ஸ்பிரஸ் பஸ்களும் ஒரு பெட்ரோல் பங்கும் பஸ் பிரயாணிகள் இறங்கி காலாறும் இடமாக இருப்பதால் சந்தடியும் அதை ஒரு பெரிய ஊரின் கடை தெருவு மாதிரி ஆக்கியிருக்கிறது மற்றபடி அந்த ஊரில் தெருக்களோ வீடுகளோ கூட கிடையாது காலையில் வண்டி நிறைய காய்கறி முட்டைகள் பூக்கூடைகள் வாழைத்தார்களோடு கொண்டு வரும்போது இந்த லாரிகளில் பிரயாணிகள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இந்த லாரியில் கிளீனர் பாண்டுவோடு வேறு யாராவது ஓரிரு வியாபாரிகளோ அல்லது கமிஷன் ஏஜென்ட்டுகளோ முன்பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பார்கள் துரைக்கண்ணு அவர்கள் யாரிடமும் அதிகம் பேசமாட்டான் பாண்டுதான் அவன் சார்பாக யாரிடமும் எதுவும் பேசுவான் அதை துரைக்கண்ணு கவனித்துக் கொண்டிருப்பான் ஆனால் பாண்டு தவறாகவோ சரியில்லாமலோ இவன் நினைக்காத மாதிரியிலோ ஏதாவது சொல்லிவிட்டால் மட்டும் எல்லார் முன்னிலையிலும் சத்தம் போட்ட வார்த்தை சொல்லி அவனைத் திட்டுவான் துரைக்கண்ணு பாண்டு அதனால் சிறிதும் பாதிக்கப்படாமல் ஆனால் மெளனமாகி அவனை புரிந்து கொண்டு அவனுக்காக தொடர்ந்து பிறரிடம் பேசுவான் துரைக்கண்ணு எப்போதும் கோபமாயிருப்பது போல் தோன்றுவான் ஆனால் பாண்டுவோடு திரும்பி லாரியில் வரும்போது அவனிடம் அன்பாக பேசுவான் தான் கோபித்துக் கொண்டதற்கு சமாதானம் கூறுவான் தமாஷ் பேசுவான் அப்போது பாண்டு மட்டும் தனியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை, இவன் கோபித்துக் கொள்ளும் போது கூட இருந்தவர்களைத் தவிர புதிய மனிதர்களின் கூட்டம் எவ்வளவு இருந்தாலும் அதைப் பொருட்படுத்தாமல் பாண்டுவை சமாதானம் செய்வான் துரைக்கண்ணு ஆலம்பட்டிக்கும் குமாரபுரத்துக்கும் பதினைந்து மைல் இருக்கும் இடையில் பத்து மைலுக்கு மலைப்பாதை மலையென்றால் பெரிய பெரிய மலைகளில் ஏறிப்போவதற்கும் இதற்கும் அதிக வித்தியாசமில்லாதபடி இந்த பத்து மைல்களுக்குள்ளாகவே நான்கு ஹேர்பின் வளைவுகள் உண்டு மலைப்பாதை முடிவடைகிற இடத்தில் கிருஷ்ணராஜபுரம் என்ற அழகான சிறிய கிராமம் இருக்கிறது லாரியில் ஏற்றுகிற பெரும் பகுதி காய்கறிகளும் புஷ்பங்களும் கிருஷ்ணராஜபுரத்தில் இருந்துதான் அதற்கப்புறம் உள்ள ஐந்து மைல் தூரத்தை கடப்பதற்குள் பிரிந்து செல்லும் பாதைகளின் வழியே சென்று குறிஞ்சிக்குப்பம் மாணகிரி பூண்டியான்பட்டு போன்ற கிராமங்களை சுற்றி குமாரபுரம் வந்தடைய பத்து மைல்களாகிவிடும் ஆலம்பட்டிக்கும் குமாரபுரத்துக்கும் இடையே நேரான பஸ் போக்குவரத்தும் உண்டு ஆனால் ஒரு பஸ்ஸை விட்டுவிட்டால் பிறகு நான்கு மணி காத்திருக்க நேரும் அப்போதெல்லாம் மக்கள் இந்த லாரியை எதிர்பார்ப்பார்கள் ஐந்து மணி பஸ் போய்விட்டது இனிமேல் கடைசி பஸ் தான் பாண்டு இன்றைக்கும் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தான் அவன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பிரயாணிகள் சேராததே அதற்கு காரணம் துரைக்கண்ணு இன்றைக்கு மிகவும் குஷியாக இருந்தான் அதற்கு ஒரு காரணமும் இல்லை அவன் முகம் கோபமாக இருந்தாலும் எப்போதும் ஆனந்தமாகத்தான் இருக்கிறான் இரண்டுக்குமே காரணமில்லை அவன் வாயில் பீடியோடு பாட்டு பாடிக்கொண்டு லாரியை ஓட்டினான் அவன் எப்போதும் ஏதாவது கற்பனையாக சின்ன குழந்தை மாதிரி வாயில் வந்ததை உளறுவான் அந்த உளறல்களை பாண்டுவிடம் திரும்ப சொல்ல சொல்லி வற்புறுத்துவான் பாட்டின் அடிகளை தன்கூட சேர்ந்து பாடச் சொல்லுவான் பாண்டு சில சமயத்தில் இந்த விளையாட்டில் கலந்து கொண்டு அவனோடு பாடுவான் அவன் உளர்கிற மாதிரியே சிரித்துக்கொண்டு அவனுக்காக உளறுவான் துரைக்கண்ணு இப்போது பாடுவது படித்துக்கொண்டிருந்த தேவராஜனுக்கு இடைஞ்சலாக இருந்தது புத்தகத்தை மூடினான் திடீரென பாட்டை நிறுத்திக்கொண்டு பாண்டுவிடம் தாழ்ந்த குரலில் கேட்டான் துரைக்கண்ணு பின்னால யாரும் பொம்பளைங்க இல்லையேடா பொம்பளையுமில்ல ஆம்பளையுமில்ல நீங்க பாத்தீங்களே அந்த மூணு பேர்தான் ஏண்டா இந்த மூணு பேர் ஆம்லை இல்லையா என்று சிரித்தான் துரைக்கண்ணு சிரித்துவிட்டு தொடர்ந்து பாடினான் அவன் குரல் அவன் மீசையை விட முரட்டுத்தனமாய் இருந்தது குருவிக்காரிய வர சொல்லி குளிக்க சொன்னாங்க குக்காரி குளிச்சி மொழிவி குடிசைக்குள்ள போனா அவக் குடிசுக்குள்ள போனா என்று துரைக்கண்ணு பாட பாண்டு அதே ராகத்தில் பாட்டின் கடைசி அடியை கூட பாடினான் ஆமா குடிசக்குள்ள போனா கொஞ்ச நேர ஆனதுக்கப்புறம் குப்பம் கொளிக்க போனா என்று பாடினான் துரைக்கண்ணு பாண்டுவும் அந்த வரியை அவன் பாடி நிறுத்திய பிறகு தாளம் போட்டுக்கொண்டு பாடி சிரித்தான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த தேவராஜன் ரகசியமாக பாட்டை ரசித்து வாய்க்குள் சிரித்துக் கொண்டான் துரைக்கண்ணு பாடிய ராகம் தன் பள்ளியில் குழந்தைகள் பாடுகிற நர்சரி ரைம் மாதிரி குப் 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 ரயில்வண்டி மெட்டை ஞாபகப்படுத்தியது தேவராஜனுக்கு அவன் சிரிப்பை கவனிக்காத துரைக்கண்ணு தொடர்ந்து பாடினான் குருவிக்கார அங்க வந்து குய்யோ முறையோ என்றான் குருவிக்காரி குளிச்சாலென்ன குடியாமொழிகிப்போவோம் என்று பாடி பாண்டிவிடம் திரும்பி சொல்லாண்டா என்று கத்தினான் துரை குடியாமொழிகிப்போவோம் பாண்டுவும் அதே ராகத்தில் கூட பாடினான் அட குடியாமூழ்கிப் போவோம் குருவிக்காரியை குருவிக்காரன் கூட்டி கொண்டு போனா கூட்டம் போட்டு பஞ்சாயத்தார் குப்பனை கூப்பிட்டாங்க குருவிக்காரிய குடிசைக்குள்ள குப்பம் விட்டது தப்பா குப்பனும் குளிச்சு விட்டதுனால குத்தம் உண்டா ஐயா இப்போது தேவராஜன் வாய்விட்டே சிரித்தான் என்ன பாட்டு சினிமாவிலேயா என்று தேவராஜன் கேட்டான் இதெல்லாம் நமக்கு சொந்த பாட்டு தாங்க நம்ம டீ கட குப்பில்ல அவன் முந்தா ஒரு குருவிக்காரிச்சிய என்று சொல்லி சிரிக்க ஆரம்பித்தான் துரைக்கண்ணு குருவிக்காரினா குரத்தி தானே என்று பாண்டு கேட்டான் இந்த பக்கம் எல்லாம் எல்லாரையும் குரத்தின்னு சொல்றாங்க பட்டணம் பக்கம்லாம் என்னடான்னா எல்லாருமே குருவி காரிச்சிங்கன்றாங்க ஆனா குருவி காரி வேற குவார்த்தி வேற என்ன பெரியவரே இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்று இவன் பாட்டு சத்தத்தில் விழித்து கிழவரிடம் கேட்டான் துரைக்கண்ணு அவர் கொஞ்சம் தீவிரமாக யோசித்தார் குறவர்னா இந்த நரி குறவரங்க குருவிகாரங்க வேற என்று கிழவர் விளக்கம் தந்தார் லாரி திரும்பி மலைப்பாதியை நெருங்கிற்று மலைப்பாதை பார்த்து செல்லவும் என்று அறிவிக்கிற பலகையின் அருகே நடந்து போய்கொண்டிருந்தான் ஒரு மனிதன் அவன் தன் பின்னால் லாரி வருகிற சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்து நின்றான் அவ்வளவு தூரத்திலிருந்தே அந்த மனிதன் அந்த பிரதேசத்துக்கு புதியவன் என்று தெரிந்தது செம்மன் படிந்து வெளிரிய ரோஸ் நிறமாகிவிட்ட அவனுடைய பைஜாமாவின் பாத ஓரங்கள் கரிய அழுக்கேறி நைந்து தேய்ந்து இருந்தது மலைக்காற்றில் தாறுமாறான அவனது சிகை விசிறி பறந்து நெற்றியில் கவிந்து பார்வையை மறைத்ததால் அவன் தலையை அண்ணாந்து கொண்டு அந்த லாரியை பார்த்தான் அவனது வெள்ளை ஜிப்பாவின் மேல் அனாவசியமாக ஒரு துணி பட்டையை கட்டி கொண்டிருந்தான் ஓர் ஆலிவ் நிற மிலிட்ரிக்கார கிட் மூட்டை போல் முதுகில் வழிந்து கிடந்தது இடது கையால் அதை பிடித்துக்கொண்டு வலது கையில் புதம்புதைய லெதர் சூட்கேஸ் ஒன்றும் வைத்திருந்தான் காலில் மிக நைந்து போன ஒரு ஹவாய் அவன் பஸ்ஸை நிறுத்துவதற்காக கையை ஆட்டவோ குரல் கொடுக்கவோ இல்லை மலைப்பாதையை ரசித்துக்கொண்டு நடந்து போகிற உல்லாசத்தில் ஒரு பறவையை ரசிக்கிற மாதிரி மலைகளுக்கு பின்னால் கவிந்து சுருண்டு எழுந்து பழப்பளத்து நிற்கிற வெள்ளிய மேகக்கூட்டத்தை கண்கள் இடுங்கி பார்க்கிற மாதிரி பின்னால் இறைச்சலிட்டுக் வருகிற இந்த லாரியையும் அவன் நின்று ரசித்தான் தனக்காக அந்த லாரி நிற்கும் என்றோ நிற்க வேண்டுமென்றோ அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை பாண்டூ துரை கண்ணுவிடம் ஒரு டிக்கெட் வருதுங்க என்று கெஞ்சுவது மாதிரி சொன்னான் அப்போதுதான் தேவராஜன் அந்த மனிதனை அருகில் பார்த்து லாரி வேகம் குறைந்து அவன் பக்கத்தில் போய் மெதுவாக நின்றது லாரி நின்றிருக்கும்போது ஓடுவதை விடவும் அதிகமாக சின் சத்தம் பேரோசையாக அதிர்ந்தது இடது ஓரமாய் தொத்தி உட்கார்ந்திருந்த பாண்டு குதித்து கீழே இறங்கினான் அந்த மனிதன் தனக்காக இந்த லாரி நின்றதையும் ஒருவன் இறங்கியதையும் பார்த்தவுடன் எதிர்பாராது கிடைத்த இந்த வசதிக்காக மகிழ்ந்து நன்றி தெரிவிக்கிற மாதிரி சிரித் அப்போது அவர்கள் எல்லோருக்குமே அவன் ரொம்ப விசித்திரமாக தோன்றினான் அவனது கண்களின் நடுவிழிகள் பழுப்பும் நீளமுமாக இருந்தன ஆனால் அவனது நிறம் ஒன்றும் வெள்ளைக்காரர்களுடைய மாதிரி இல்லை தேவராஜன் கூட அவனை விட வெள்ளை நிறமாக இருந்தான் ஆனால் அவனது தலைமுடி செம்பட்டையாயும் முழங்கையிலும் மணிக்கட்டிலும் அரும்பி இருந்தவை பொன்னிறமாகவும் இருந்தன அவனது ரோமானிய மூக்கு இந்த பக்கத்து மனிதர்களிடம் காண முடியாத ஒன்று இவனிடம் தமிழில் பேசினால் புரியுமா என்ற தயக்கத்துடன் பாண்டு தேவராஜனிடம் திரும்பி சொன்னான் நீங்க தான் கேளுங்களாங்க எங்க போறாருனே தேவராஜன் கேட்பதற்கு முன்னாலே அந்த மனிதன் முந்திக் கொண்டான் கிருஷ்ணராஜபுரத்துக்கு போகணும் பஸ் பூட்டுது நெக்ஸ்ட் பஸ் ராத்திரி வாவுமாமே என்று சொல்லிக்கொண்டே இதற்கிடையில் லாரியிலிருந்து இறங்கி அவன் அருகே வந்து லாரியில் அவனை ஏற்றிக்கொள்ள சித்தமாகியிருக்கிற பாண்டுவை பார்த்து ஒரு புன்னகை காட்டி தனது தோளில் இருந்த அந்த மிலிட்ரி கிட்டை பாண்டுவின் தோளுக்கு மாற்றினான் அவன் பின்புறத்தில் நின்று கொண்டிருந்த அந்த கோவனாண்டிகள் லாரி மேலிருந்தபடியே பாண்டுவிடமிருந்து அந்த சுமையை வாங்கி உள்ளே வைத்தார்கள் கையில் அந்த தோல் பெட்டியுடன் அந்த மனிதன் தானும் பின்னால் ஏறப்போனான் பாண்டுவனிடம் நீங்க முன்னாலே ஏறிக்கிங்க சார் என்று மரியாதையாக சொல்லி முன்சீட்டில் தன் இடத்தை அவனுக்குத் தந்து தான் போய்ப் பின்னால் ஏறிக்கொண்டான் லாரியில் ஏறிக்கொண்டதும் தன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த கிழவரையும் அவரை அடுத்திருந்த தேவராஜனையும் இப்போதுதான் கவனித்தான் அவன் அவர்கள் எல்லோருமே இந்த நேரத்தில் இவனை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர் அவன் தன்னை பார்க்கிற சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்திருந்த தேவராஜன் கிருஷ்ணராஜபுரத்துல யார பார்க்கப் போறீங்க என்று விசாரித்தான் அந்த மனிதன் நெற்றியை சுருக்கினான் அவனது சிறிய நெற்றியில் மூன்று சுருக்கங்கள் விழுந்தன மீசையில்லாத மேலுதட்டின் மீது வீணை தந்தியை வருடுவது மாதிரி இரண்டு மூன்று முறை செய்து கொண்டான் பின்னர் ஒரு நிதானத்துடன் சொன்னான் யாரையும் பார்க்கறதுக்குப் போவலையே இந்த பதில் முன்சீட்டிலிருந்த அவர்கள் எல்லோரையும் ஒருமுறை அவனை பார்க்க வைத்தது பின்னால் நின்றிருந்த பாண்டகூட இவர்களின் முதுகுக்கு பின்னால் லாரி பலகையிலிருந்த சிறிய சந்து வழியாக அந்த மனிதனை பார்த்தான் தனது பதிலினால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அதிருப்தியை பற்றிய உணர்க்கையே இல்லாமல் அவன் மிகவும் சாதாரணமாக வெளியே திரும்பி அந்த மலை பிரதேசத்தை வேடிக்கை பார்த்தான் if I am not inquisitive, என்று அவனை அழைப்பது போல் ஆரம்பித்தான் தேவராஜன் அவன் மறுபடியும் மேல் மேலுதட்டை மீட்டியவாறு திரும்பி தேவராஜனை உற்று பார்த்தான் தேவராஜன் தொடர்ந்து சொன்னான் நீங்கள் என்ன காரியமாக கிருஷ்ணராஜபுரத்துக்குப் போகிறீர்கள் என்று தெரிந்து கொண்டால் என்னாலான உதவியை செய்யலாம் நானும் அந்த ஊர்தான் என் பெயர் தேவராஜன் ஹேன்றி என்று தன் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு அந்த மனிதனும் தேவராஜனும் நடுவில் இருந்த கிழவருக்கு குறுக்காக கைகளை நீட்டி குலுக்கிக் கொண்டார்கள் இவர்கள் ஆங்கிலம் பேசிக் கொள்வதையும் கை குலுக்கிக் கொள்வதையும் பார்த்த பாண்டிவுக்கு ஏனோ சிரிப்பு வந்தது ஹென்றி தனக்குத்தானே பேசிக் கொள்வது மாதிரி தேவராஜனிடம் சொன்னான் ஐம் அ ஸ்ட்ரேஞ்ஜர் இந்த ஊர்ல ரோட்ல நடக்கிறப்ப உங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ஜர் அனியே இருந்தால் ஐ எம் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர் டு என் பேர் ஹென்றி இந்த ஊர்லதான் இனிமே இருக்க போறேன் வில்லேஜ் முன்சிஃப பாக்கத்துக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா எனக்கு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் வேலை இருக்கு இவன் பேசுகிற தமிழும் சுத்தமாயில்லை இங்கிலீஷும் சரியாக இல்லை ஆங்கில உச்சரிப்பு பழகி கொச்சை மிகுந்து இருந்தது தமிழ் உச்சரிப்பு சரித்தனமாக இருந்தது அவன் சொன்ன விஷயம் அவர்களை இன்னும் குழப்புவதாய் இருந்தது துரைக்கண்ணு ஒரு ஹேர்பின் வளைவிலிருந்து லாரியை ஜாக்கிரதையாக திருப்பி உயரமாகப் போய்க் கொண்டிருந்த நேர் சாலையில் இரண்டாவது கேரை போட் ஹோவ் என்ற இறைச்சலோடு ஒரு மேட்டை கடந்த பிறகு சமமான தரையில் லாரியை ஓட்டிக்கொண்டு கொண்டு வெகு நிதானமாக இவனை பார்த்து ரொம்ப நேரமாக கேட்கலாமா கூடாதா என்றிருந்த கேள்வியைக் கேட்டான் இந்த ஹிப்பி ஹிப்பிங்றங்களே அதுவா நீங்க நோ என்று அதை மறுத்துவிட்டு ஐ டோன் நோ என்று தன்னுள் முணங்கிக் கொண்டான் ஹென்றி மறுபடியும் அவன் வெளியே வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கினான் ஒரு குழந்தை மாதிரி மலைப்பாதையில் ஓரிடத்தில் சமதளத்தில் சாலை அருகே ஓர் ஓடையில் கருங்கல் சிலை மாதிரி ஒரு விவசாய பெண் குளித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் லாரியை ஏதோ ஒரு எந்திரம் என்று நினைத்து கொண்டாள் போலும் எனவே அவள் தன்னிச்சையாக குளித்து கொண்டிருந்தாள் ஹென்றி அந்த காட்சியை பார்த்தான் வண்டியின் முன்புறத்திலிருந்து கிழவனையும் பின்னால் நின்றிருந்த கோவனாண்டிகளையும் தவிர மற்ற மூவருமே அதை பார்த்தார்கள் பாண்டு பையன் கூட பார்த்தான் அவர்கள் பார்த்தபின் எல்லாருமே ஹென்ரியை பார்த்தார்கள் ஹென்றி மட்டும் யாரையுமே பார்க்காமல் அந்த காட்சி கடந்த பிறகும் கூட கழுத்தை வளைத்துக் கொண்டு திரும்பி பார்த்தான் அவன் அப்படி பார்த்தது துரைக்கண்ணுக்கு எரிச்சலை தந்தது ஒரு தடவை கனைத்தான் அப்போதும் ஹென்றி திரும்பாததைக் கண்டு தொரா தலைய உள்ளே எடுத்துக்கோ என்று சொல்லி அதோடு நிறுத்த மனமில்லாமல் போம்பளை குளிக்கிறத அப்படி பாக்குறியே என்றான் ஹென்றி சிரித்தான் நீங்க இத மாத்திரம்தான் பாத்தீங்களா நாளைக்கு முன்னால அந்த ஹேர்பின் பெண்ட்ல வரும்போது வெள்ளை விளையர்னு ஒரு கண்ணுக்குட்டி ஓடிச்சுதே கீழே பள்ளத்து வயல்ல கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி வாழை தூக்கிக்கிட்டு நம்ம லாரி சத்தத்துல ரெண்டு துள்ளி துளிச்சுதே பாஞ்சு குதிச்சு அட்டகாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சே அதை பார்த்தேனே நீங்க பார்க்கலையா லாரிக்கு குறிக்க கொஞ்சம் வினால குரங்குங்க இந்த பக்கம் குதிச்சு இந்த பக்கத்துக்கு தொப்பு தொப்புன்னு குதிச்சு ஓடிச்சுதே அதை பார்த்தேனே நீங்க பார்க்கல ஹென்றி சொன்ன பதில் தேவராஜனுக்கு பிடித்திருந்தது அவனை பார்த்து ஒரு புன்முறுவலில் தன் பாராட்டை தெரிவித்துக் கொண்டே சட்டை பையிலிருந்து சிகரெட் பாக்கெட்டை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினான் தேவராஜன் நோ தேங்ஸ் நான் ஸ்மோக் பண்றதில்ல என்றான் ஹென்றி தேவராஜன் மாத்திரம் சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக் சிறிது நேரம் அவர்கள் யாருமே எதுவுமே பேசவில்லை லாரி கீழ்நோக்கி இறங்கிக் கொண்டிருந்தது ஓ தெரியுது பாருங்க அதுதான் கிருஷ்ணராஜபுரம் என்று தேவராஜன் ஹென்றிக்கு மாலை வெயில் இறங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பசுமை நிறைந்த இடத்தைச் சுட்டி காட்டி அந்த பசுமை கண்ணை பறி நோ எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுங்கோ என்று அந்த தூரத்து அழகை வியந்து கொண்டே கேட்டான் ஹென்றி ஃபைல்ஸ் என்று தேவராஜன் சொன்னதை மறுத்து தனக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும் என்று காட்டிக்கொள்கிற தோரணியில் துரைக்கண்ணு சொன்னான் நோ நோ த்ரீ மைல்ஸ் தான் பாண்டு பையனுக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இத்துடன் அத்தியாயம் ஒன்று முடிவடைகிறது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதைச் செண்டு நன்றி